0: Att vi ska du nu läsa och att jag i denna predikan ska utgå från episteltexten. Och det är från första Korinthiebrevet 12 och vers 4 till 11 i Jesu namn. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och över allt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungomål, tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig att du har... Gett oss ditt ord, din uppenbarelse, att du har uppenbarat så mycket för oss. Att vi ska kunna få lära känna dig, att vi ska kunna få vägledning. Hur vi ska leva våra liv och också hur, hur det ska vara i din församling, Gud. Jag ber, här att du nu ska göra ditt ord levande för oss som är här idag. Och som lyssnar nu, här. Hjälp oss att... Görmighet ta emot ditt ord och jag ber att det ska få bära rik frukt i varje hjärta i Jesu Kristus namn. Amen. Amen. För en tid sedan, en, jag vet inte riktigt, det var ett antal veckor sen, kanske någon månad sen så var jag på en en gudstjänst och där man ville lyfta fram det profetiska och den profetiska gåvan. På olika sätt, och bland annat gjorde man det genom att ha en, en personlig förbön, slutet av gudstjänsten på ett, på ett enkelt sätt, men man fick, fick komma fram, och då förbönarna eh, försökte lyssna in Guds röst och, och be. Och, eh, jag gick fram och fick eh, förbönaren som bad för mig, fick eh, bad lite olika saker, och bland annat ett, ett uttryck som som finns i Bibeln och som är lite speciellt jag, är personligt för mig. Så jag behåller det för mig själv. Men, men fick det här uttrycket och, och nämnde det. Och inte så mycket mer med det. Eh, men det, det styrkte och och uppmuntrande. Och sen, jag tror det var dagen efter, så, så läste jag min Bibel. Och eh, min liksom vanliga eh, Bibelplan, eller vad man ska säga. Eller där, där jag var i min Bibelläsning. Och då stötte jag på just det här, precis det här samma uttryck som jag tror finns två gånger i hela Bibeln. Men det blev, man kan ju fundera sig, är det här liksom då, var det en tillfällighet eller en slump? Men jag tror inte det, utan jag tror att det var liksom Guds ande som verkade, att Gud ville säga detta. Och den här upprepningen då blev en väldig bekräftelse och en väldig uppmuntran för mig. Och jag tror det är ett, ett, ett exempel på när anden verkar, andens eh, gåvor i funktion. Och ni har säkert många, många exempel på, på lik, liknande. Och det är detta som, som texten här handlar om. Det, om. det är om andens verk, det är om, om eh, olika gåvor. Och... Jag tänkte idag lyfta fram här utifrån denna texten fem olika saker. Och det första vi vill säga är då att det här är något som är viktigt. Om vi tittar på lite sammanhanget och kollar man på verserna innan de verser jag läste så säger Paulus där vers 1, i fråga om de andliga gåvorna man kan också översätta det som i fråga om det, det som är det, det andliga som hör till anden så säger han bröder om det vill jag att ni ska ha kunskap och eh, Paulus behandlar en mängd olika ämnen i första korinsbrevet men ett av de som man tar fram här och lyfter upp och som kanske församlingen frågar honom om är då de här andens gåvor och Paulus stryker under att det här vill jag att ni ska ha kunskap? Det här är viktigt. Och det är inte något som gäller bara en liten grupp av församlingen som är särskilt intresserad av detta. Som har liksom en, en viss personlighetstyp. Nej, det här är liksom för, för hela församlingen. Han skriver till, till alla, jag vill att ni ska ha kunskap. Det här är viktigt för, för var och en av oss. Sen verkar det då som att det här praktiserandet av gåvorna inte fungerade riktigt. Eh, inte kanske så bra i Korint. Inte riktigt så som, som, som Paulus önskade. Men då får vi notera här att, att det här missbruket det får liksom inte Paulus, eh, det leder inte Paulus till att avråda att okay, Lägg ner det här då med, med gåvorna. Eh, vänta tills, med det tills ni har blivit mognar, mer mogna eller så. Utan istället så, så visar han på liksom ett rätt bruk av gåvorna och uppmanar dem att aktivt sträva och praktisera dem på rätt sätt. Sen visar han på ett kriterium också här i, i, i de här verserna i inledningen för en, vad kan man säga, för andlighet. De här församlingen var ju i en en hednisk värld, många olika gudar och avgudar som, 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 som fanns och Paulus lyfter upp liksom ett kriterium vad som, är, vad som är ett andeinspirerat tal, vad som är liksom från, från Guds ande och då är det bekännelsen till Jesus som är central. Att Jesus är Herre. Och det är ju den liksom urkristna bekännelsen Jesus är Herre som är väldigt kort men som är oerhört innehållsrik för det säger då att det var inte liksom de här avgudarna eller gudomligheterna eller, eller kejsaren som, som också benämndes som Herre under denna tid utan det är Jesus som är herren. och namnet Herre används ju också för för Gud själv i i Bibeln, i, i Gamla testamentet. Eh, istället för, för det heliga Guds namnet. Så det är alltså en oerhört hög bekännelse. Liksom, att Jesus fått Guds eget namn. En bekännelse av Jesus som Gud. Han som är Guds son. Hans gudomliga identitet. Men just det här. Det här är något som är viktigt med gåvorna. Och sen för det andra- det är något som handlar om nåd. Paulus inleder om att tala om nådegåvorna. Och temat för den här söndagen är ju nådens gåvor. Jag vet inte vad du förknippar med begreppet nåd. Ibland kanske vi ofta kanske vi förknippar det med, liksom med, med att bli benådad, att liksom bli fri liksom från sin skuld, sin att få förlåtelse. Utan att vi liksom då har förtjänat det, att, att, att Jesus frälser oss genom sin döda uppståndelse på grund av Guds nåd. Det här är ju oerhört viktigt och centralt i, i Bibeln, evangeliet, i vår tro, eh, som vi ska liksom hålla fast vid och ständigt, ständigt ha för ögonen, predika ofta om. Men samtidigt så är det ju också så att nåden är också något som, som berör ännu mer. Att den handlar också om förvandling, förändring. Man talar ibland om den förvandlande nåden. Nåd hör ju samman med gåva. Och Guds gåvor till oss berör liksom många områden. Och Gud ger oss sin nåd för att vi också ska kunna få få klara av det, det, det kristna livet, klara av livet att för det som vi inte klarar av i, i egen kraft. Där verkar Gud med sin sin nåd. Och andens gåvor eller nådgåvor är också ett viktigt uttryck för Guds nåd. Nåd på grekiska är charis och Paulus talar här om skärismatta. Så det är en tydlig koppling till nåd uttryck av nåd. Och han talar lite om om andens gåvor och nådegåvor och hur hänger det ihop? Tycks ibland vara som synonymer, men kanske snarare att det överlappar lite. Eh, där nådegåvor är den liksom, lite större kategorin. Och när han talar om andens gåvor att han mer betonar kanske då, liksom, det som hänger samman direkt med andens verk att det är nådig innebär ju då att det inte är någonting som vi förtjänar. Det är inte något som vi får utifrån att en lång och trogen tjänst. Nej, det är gåvor som Gud ger i sin godhet och generositet. Så gåvorna handlar om, om nåd. För det tredje så finns det en, en mångfald. Det finns en mångfald av gåvor. Det finns en mångfald när det gäller andens verk. Paulus talar om olika nådegåvor, tjänster verksamheter. och verksamheter. Om vi då går tillbaka till, eller till, till församlingen i Korint som han vände sig till så, så tycks det ha varit så att den här församlingen då var väldigt fokuserade på, på en gåva. Att man var väldigt fokuserade på tungotalet. Och att man kanske också betraktade det som liksom själva tecknet på att på, att, på en sann andlighet. Eller att man är en andlig människa, då, då talar man i tungor. Och Paulus han bejakar och bekräftar tungotalet. Läser vi kapitel 14 så lyfter han upp det att det är... Det är viktigt, han talar mycket tung och själv och det är viktigt för den, för den egna uppbyggelsen. Ett bönespråk och att det också har en, en plats när det får tolkas, har den plats i den, i den större församlingen. Men det Paulus betonar här då är mångfalden, att inte missa mångfalden av gåvor, tjänster och verksamheter. Han talar om vishet, kunskap han talar om tro och här är det ju då inte en tro som, som liksom leder till fälsning utan en tro som den, den undergörande tron som kan leda till under. Han talar om helande, urskylning, profetia, tungantal och kraftgärningar. Och kanske inte en fullständig lista men för att visa på den här mångfalden. Och här fokus då på på andens gåvor. Det vi skulle kanske ja, lite mer slarvigt kunna kalla mer övernaturliga gåvor. Eh, lite senare i kapitlet, vers 28, så breddar han perspektivet. Talar han även om apostlar, profeter, om lärare. Han talar om gåvan att hjälpa och gåvan att styra. Och eh, troligtvis så syftar han när han talar om tjänster, om de här. Olika tjänsterna som också nämns i Feserbivet 4. Apostlar, profeter, men lärare men också evangelister och herdar talas det om där. Och kan visa på mångfalden och hur viktig den är också sen i det som följer när han talar om församlingen som en, en kropp men med många lemmar och lyfter fram just den här mångfalden av lämmar. Av olika gåvor och uppgifter. Att det är oerhört betydelsefullt för att kroppen ska kunna fungera som Gud har tänkt. Och den här eh, bilden, vi har, vi har kanske hört den många gånger liksom. Eh, Kristi kropp liksom. Att det är jämförelse med människokroppen och lämmarna. Eh, men det är ju en... Eh, uttrycker ju något som är så det är så talande. Liksom. För vi har ju på något sätt också flesta av oss erfarenhet av kanske någon läm i vår kropp som inte fungerar och hur det påverkar oss ganska mycket. Jag, när jag var liten så bröt jag ett litet eller ett ben i en av mina en tå. Och den, den lilla... Lilla grejen det gjorde att jag fick hoppa på kryckor. Eh, och det påverkar ju min kropp då väldigt mycket. Eh, men på, på samma sätt då liksom i, i Guds församling. Alltså att den här mångfalden är så eh, viktig. Eh, och där de olika lemmarna där vi var och en har är liksom en, en viktig funktion. Ledarskap i församling är, är viktigt. Det ser vi i Nya testamentet men det är inte ett fåtal som ska göra jobbet utan det är liksom det varje lem är betydelsefull och ska ha sin funktion. Och här kan vi ställa tror jag en viktig fråga till oss idag och det är också vad är det för ja, söker vi eller ger vi liksom främst utrymme åt en eller åt, åt ett par gåvor på bekostnad av andra? Alltså är vi, är vi liksom, Som den här församlingen i Korint är vi liksom likriktade eller enformiga- så att vi liksom bara fokuserar på, på en typ av gåvor eller en gåva eller vissa gåvor. Och så missar vi liksom det andra- Och jag tänker att vi kan ställa den gåvan till, till om sin, sin församling på, men också som, utifrån sig själv, till, till sig själv. Eh, tänker jag det främst, är det liksom en, en gåva som, som Gud vill använda mig i? en gåva, Eller finns det kanske mer, kanske Gud vill använda mig på fler sätt? Kanske det finns fler, fler gåvor, är jag öppen för det? Paulus betonar mångfalden alltså och samtidigt markerar han då att det har sitt upphov från en och samma Gud. Den tre enige, fadern, sonen, anden. Att det finns en enhet här i, i liksom källan till, till de här olika uttrycken. Och här har vi också en av de tidigaste texterna som liksom pekar så här indirekt på, på tre så, mångfalden är viktig. För det fjärde, det här syftar, med gåvorna syftar till uppbyggelse, inte till upphöjande. Syftet med andens är att bli till nytta, skriver Paulus i vers 7. Det handlar alltså inte om att individer ska glänsa utan om att människor ska få byggas upp. Vi lever i en kultur där ibland begåvade människor på olika sätt kanske lyfts upp väldigt mycket och överröses med beröm. Andens gåva det är andens verk, nådegåvorna, det är gåvor från Gud. Och därför ska Gud ha äran. Och Gud utrustar oss inte med gåvor för att vi ska bli stora utan för att vi ska få kraft, kan man väl säga, muskler för att betjäna andra. Och det kännetecknande för, för en tjänare är att han är villig att komma underifrån. Att också göra det, det obekväma. Och där ju det tydligaste exemplet är ju Jesus, vår och Herre, Guds son, som, som lämnar den himmelska härligheten och som blev, blev människa då, han tog en tjänares gestalt för att betjäna oss, för att, för att frälsa oss. Och Jesus tangerar ju också detta i undervisningen i evangeliet som vi hörde här inne om det här med att ta emot de minsta och att att höra till det minsta. Eh, barnen i antiken saknade ju sta saknade status och ställning och var beroende. Och att då vi som lärjungar, som, som tjänare också vara liksom solidariska med det minsta och vara, vara redo att, att tjäna och göra sådant som inte ger oss status när Gud ger gåvor, gör han det för, det för att det ska vara till nytta för andra och att det är vår, vår nästa som ska stå i centrum fortsätter vi att läsa här i första korinselbrevet tycker jag att ni ska göra om ni inte har gjort det på länge så kommer man efter kapitel 12 kommer man till kapitel 13 så är det och då, men det som är speciellt här är att Kapitel 13 så ändrar Paulus helt eh, stil. Stilnivån blir helt annorlunda. Och det blir en väldigt poetisk stil. Och eh, Paulus släpper liksom lite det här talet om, om konkreta talet, om, om gåvorna och kroppen. Och så talar han bara om kärleken och lyfter upp kärleken. Och den här liksom. Förändringen av stil gör också att det här kapitlet liksom då också sticker ut och, och det blir på något sätt väldigt betonat. Och det, är det vi kallar för kärlekens lov som visar på då nådegåvarnas sammanhang, hur det ska utövas. Och som, som visar på att de här gåvorna blir på något sätt värdelösa om kärleken saknas. Paulus skriver i vers 2 kapitel 13. Och om jag har profetisk gåva känner alla hemligheterna och har hela kunskapen och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och så kommer ihåg då att nådegåvarna är väldigt viktiga för Paulus. och det, det ser vi i kapitel 12 och 14. Och han lyfter upp då till exempel den profetiska gåvan är ju också högt. Men kärleken något sätt är ännu viktigare. Så att det han gör är inte att han liksom nedvärderar gåvorna– –utan det är bara det att kärleken lyfts upp så mycket ännu högre. Och vi ser här också i detta kapitlet att nådgåvorna är, är också begränsade– –att inte ska förvänta oss att, att allt blir liksom fullkomligt. Här i denna tid. Ett annat kapitel. I Nya Testamentet. Som tar upp det här med gåvorna. I romabrevet 12. Och där skriver. Paulus i vers 5. Att var för sig är vi lämmar. Som är till för varandra. Och det visar då på fokus också. Med de här gåvorna. Vi är lämmar som vi tillför varandra. För att helgen så var jag på fotbollsläger med min son i Hellevik fotboll är en ganska också ganska bra bild för, för det här med hur, hur gåvorna ska användas för samma gåvor kan ju användas på olika sätt och i fotbollslag så kan det ju vara om, om ett lag består av individer som främst vill vill ja, mest intresserade av att dribbla och göra mål själva, då är det svårt för det laget att, att ha, vara så framgångsrikt. Eh, kanske kan fungera på lite lägre åldrar, men, men inte sen. Men om laget består istället av lagspelare som, som ja, kan dribbla, som kan, kan göra det, men som också kan passa och som kan uppoffra sig liksom för, för sina lagkamrater. Som är liksom till för varandra så har de goda, bättre förutsättningar att lyckas som, som lag. Paulus skriver så alltså här om gåvorna som är, ska vara till, till nytta. Han talar om att vi är tillför varandra. I engelska översättningen så översätter de det här som vi har till nytta. For the common good. För det gemensamma bästa. Och det här syftet med gåvorna visar också på något om, om oss som kristna och om församlingen. Och den kopplingen. Att nådegåvorna liksom visar på något röv något centralt i församlingslivet. Det visar på två saker. Det första att att du och jag behöver församlingen- vi klarar oss inte på egen hand utan församlingen- för vi har inte alla gåvor. Och för det andra, att församlingen behöver dig och mig. Att vi har också viktiga bidrag att ge åt församlingen. Det kan finnas skäl- av olika anledningar där vi kan under korta tid behöva liksom pausa ett församlingsengagemang kanske. Så, men, men Bibeln är tydlig med att Guds plan för oss är ju att vi ska leva med i församlingslivet. Att vi ska både ge ut och få ta emot. Så... Det blir en lite längre så här. Men alltså syftet med nådegåvorna också. Att, att Gud får förhärligas och att församlingen får byggas upp. Sen slutligen då, det femte. Det är att det här gäller var och en. Det tror jag ni har redan fattat på något sätt. Men jag vill ändå betona det här lite i slutet. Paulus säger allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och kan inte veta exakt vad, hur, vad Paulus menar med var och en här i detta sammanhang men ser vi i andra texter i Nya Testamentet så är det betonaste gång på gång att det handlar om var och en. Petrus skrev i första Petrus brevet 4, 10 Tjäna varandra var och en med den nådegåva som han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Det rör oss var och en. Och det här innebär inte då att, per att vi per automatik fungerar i våra nådegåvor. Paulus skriver, sträva efter kärleken. Betonan på kärleken här. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvorna att profitera. Så skriver han i början av kvittel 14. Och den här uppmaningen visar då att vi också får liksom. Att vi behöver vara aktiva. Vi behöver också bidra på något sätt för att kunna komma i funktion. Sen en... en Munk som levde på 300- och 400-talet som heter Johannes Cassianus och han förmedlar mycket undervisning och liksom viset från de tidiga ökenfärderna. Och han skriver i en bok som egentligen, när han talar om kyskhet så skriver han så här Den helige ande vars nåde en och densamma fördela sina gåvor efter din enskildes fattningsförmåga och den motsvarar hennes längtan efter en viss andlig gåva samt kampen för att vinna den. Och min poäng med, med detta citat är att han lyfter upp här på något sätt en, en längtan och en, en kamp. Lite olika bilder men, men som visar eller kanske konkretiserar lite den här strävan efter, efter en gåva. Och eh, när jag kan se ja, lite till människor som jag känner och som kan se att de är i funktion på olika gåvor. Så kan jag också kunnat se att de har varit väldigt ja, målningskiktade och kanske haft en längtan efter det och strävat. Ehm, och kanske också ibland fått, fått betala lite ett pris också för det. Paulus uppmanar särskilt på förtseans gåva- som vi hörde innan. Och en anledning till det tror jag kanske är. Det att han beskriver det också som att den som profeterar, Han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Och att det är något som kanske också verkligen behövs. Och är viktigt i, i församlingens liv. Vi behöver, vi behöver förmaningar. Vi behöver bli uppbyggda. Och vi behöver tröst. I, också i det här... Ja, utmanande världen vi lever i och där det inte heller är så lätt eh, att vara lärjunge. Så kan det vara så att vi har, har liksom haft en period i vårt liv där vi har, har liksom på ett tydligt sätt varit i funktion inom gåva men sedan kanske det har, det har fallit bort på något sätt kanske successivt. Av olika anledningar, olika omständigheter. Och, och där tror jag att Paulus han skulle säga, eller det som han säger till Timoteus, i andra Timoteusbrevet, 1 och 6. Han skriver, därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den ådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Timotus verkar ha blivit hans var svårsituationen han verkar ha blivit lite passiv overksam och och kan uppmanas att blåsa liv i sin gåva. eller att hålla elden levande eller låta den flamma upp. Eh, vi kanske också behöver det genom genom bön, genom att praktisera kanske på olika sätt. Eh, så kan Gud hjälpa oss att återaktivera oss i våra gåvor. Och det finns ju olika sätt att sträva efter andens gåvor och så. Men jag tror att en, en viktig bit eller en stor hjälp är den lilla gruppen. Hemgruppen eller något liknande. Där vi liksom i en trygg mindre miljö kan få ta steg och kanske ta första steg i, på olika sätt. Att vi kan få utmana oss själva pröva lite och där vi kan uppmuntra varandra i detta att söka våra olika, olika nådegåvor. ja, så andens gåvor nådgåvorna, andens vack det är viktigt, det handlar om nåd, Guds gåvor som Gud ger för förvandling. Mångfalden. betyder i Guds plan. Och syftet är nyttan. Uppbyggelsen. Att de ska utövas i kärlek. Och det här gäller oss. Var och en. Gud ger oss var och en gåva. Men vi behöver också vara aktiva. Vi ber. Gud jag tackar dig för din din omsorg om oss svaken. Tack för din nåd som gäller oss var Tack för frälsningen genom Jesus. Genom din nåd. Tack att du också ger din nåd på så många andra sätt. Tack för dina Gåvor, tack för Här Herre jag ber att du ska hjälpa oss vara och en att se se våra gåvor. Hjälpa oss att ta steg som vi behöver, behöver ta på olika sätt. Herre ge oss kraft. Herre led oss. Hjälp oss att tjäna varandra till din ära. Be om din rika besignelse över denna församling här i FES i Helsingborg. Tack att för får tjäna dig och för lovfunga dig- för kunna ditt, ditt ord här mitt i Helsingborg. Jag ber att du verkligen välsignar församlingen att det får verkligen vara en, en mångfald av gåvor, en mångfald av din ord här i denna församlingsgemenskap. I jesu namn. Amen.